0: Aleluya, ¿están listos para la palabra de Dios? Si no tienen las notas del mensaje, levante su mano pura, santa, limpia, lavada, purificada, restaurada. Amén. Y este uno de los sugieres le van a dar las notas ahí. Eso nomás levante su mano limpiecita, la san, santita. Amén. Gloria a Dios. Estamos listos. Gloria a Dios. Este, um, voy a compartirte un mensaje que está súper, súper, súper poderoso y pecho. Diga conmigo, pecho. Amén. Bueno, Gloria a Dios. Y yo le titulé a este mensaje: El verdadero amor es duro y fuerte. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero amor es duro y fuerte. Amén. Pero escucha, este mensaje es bien poderoso, pero quiero que pongas atención, Esta es una, este mensaje es una introducción para el mensaje de la próxima semana, Amén. donde ah, Dios la próxima, el próximo domingo te va a volar los sesos, amén, te va a volar los sesos, ¿cuántos dicen amén? Con su palabra, con su espíritu y su revelación, amén. Así es que ah, quiero que me pongas atención y te voy a dar algo como referencia antes de empezar, pero escucha, el libro de Efesios, teológicamente, probablemente es uno de los libros más profundos del Nuevo Testamento porque explica el propósito de la iglesia y la transición de la iglesia. He leído mucho ese libro de Efesios y, y, y está de esa manera. Y en los tiempos que estamos viviendo, uh, si tú miras el libro de Efesios, habla de la iglesia. Okay, habla de la iglesia en su hombría y hace una transición a la iglesia siendo la novia de Cristo Amén y, este, y ningún otro libro de la Biblia Lo explica también como lo explica el libro de Efesios Esa parte, amén Y hoy día quiero hablarte uh, eh, De este eh, verdadero amor duro y fuerte En inglés, ayer estaba Platicando con la pastora, en inglés eh, se dice La palabra es tough love Amén El verdadero amor es tough Es duro, fuerte Amén, y hoy día vas a entender Lo que de esto, amén yo no, a, ayer apenas, eh, ya había escuchado esa palabra Pero no la había relacionado con esto que voy a predicar hasta ayer Pero déjame te digo, uh, eh, déjate, uh, déjame te explico Y te enseño de esto del amor de Dios Y yo sé que se nos han enseñado que hay cuatro tipos de amores ¿Cuántos dicen amén? El primero ahí en tus notas es fileo es, Se escribe fileo, se escribe con P, con P y luego H, P -H es P-H-I-L-E-O, uh, uh, -E fileo, amén p h l -e o Y ese es el amor fileo uh, Es un amor entre amigos Número dos El segundo amor es eros Así como se oye, eros Y este es un amor físico Donde están las ligaduras eróticas El tercer amor, número tres Es el amor Stergo S -t -e -r -g -o, S-T-E-R-G-O Stergo Stergo que esto trae una unidad familiar y una atadura de simpatía entre seres queridos. ¿Amén? Y el cuarto amor es el amor ágape, que es el amor incondicional de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que entiendas esto porque estas palabras de los cuatro tipos de amores que te hablé ahorita, quiero que entiendas es muy, muy importantísimo. ¿okay? Estas palabras que te acabo de decir aquí, ¿amén? Uh, son palabras griegas, Aquí ¿Sí tenemos atención. Estas palabras que te dije aquí son palabras griegas. Estos cuatro tipos de amores son palabras griegas. Sin embargo, el idioma o el, o el lenguaje de la intención original, amén, no es griego sino hebreo. ¿Ok? Y si, pu si pudiéramos poner, hacer un argumento o, o un debate acerca, a, a, acerca del idioma griego, las palabras pueden tener diferentes significados. Y eso significa que puede haber raíces de perversión. Amén, y cuando digo perversión no estoy diciendo que es algo perverso o algo malo, sino que es raíces de perversión en cuanto a lo que ciertas palabras quieren decir o significan. ¿Sí me, ¿sí me entiendes? ¿Sí? O sea, en lo que quiere decir, o en la, la raíz de perversión, lo que te quiero decir es que puede haber algunas palabras que se pueden torcer y ya no significa lo que es. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahora sí me entendieron. Okay, pero el idioma hebreo es, un, es el idioma de las escrituras ¿Amén? Y es un lenguaje muy sencillo, es un lenguaje fuerte, es duro y va al punto ¿Cuántos dicen amén? Ahora la palabra hebrea para la palabra amor es la palabra Aaba -A Es H-A-A-V de Víctor y luego A, A, -A Ok. Esta es la palabra hebrea para la palabra amor Y esto quiere decir dar Okay. Así es que el amor de Dios lo, lo entendemos que es un amor que da y es incondicional ¿Entiendes eso? ¿Sí entienden eso? Ok, Da y es incondicional, por eso la palabra de Dios nos dice en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿Qué? Que dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿Cuántos dicen amén? Así es que el dar de Dios no fue basado en la fe El dar de Dios fue basado en un amor incondicional ¿Sí? Ok, fíjate, Él nos amó cuando no nos lo merecíamos Él cree en ti y en mí cuando nadie cree en nosotros Amén, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador Amén, así es que el amor de Dios es bien claro, ¿cuántos pueden decir amén? Amén, ahora escúchame, me voy a ir así como te estoy hablando ahorita pasión porque quiero que entiendas esto, ok Pero quiero, fíjate, mira esto, cuando se trata de la madurez del cristiano Escucha lo que te estoy diciendo, hay dos cosas de las cuales la Biblia habla en cuanto a la madurez, habla acerca de la madurez en la fe y la madurez en el amor. Amén. La madurez en la fe y la madurez en el amor de Dios, ¿cuántos entienden eso? Ok, Pero a, vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que pongas atención a estos versículos, porque cuando tú lees la palabra de Dios, si pones atención a lo que estás diciendo, está tremendo y es bien poderosa la palabra. Amén, está tremendo y poderoso. Así es que vamos a ir en tus notas el libro de Efesios capítulo 4, versículos 20 al 28. No te vas todo corrido y sigue. Me dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sí entienden eso? Eh, lo que quiere decir es de que, hey, así no te enseñó Cristo como estás viviendo porque estás viviendo así. Amén, no aprendiste así de Cristo. O sea, si no aprendiste, Cristo no te enseñó a ti así porque estás viviendo así. El versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído, o sea, pueda decir, ok, entonces si estás actuando así quieres, tal vez no has aprendido de Cristo. ¿Amen? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, o sea, si fuiste enseñado por él, vas a vivir como él. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, escucha lo que dice aquí, despojados del viejo hombre, diga conmigo, despojados del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea la palabra está despojar quiere decir que te quites Es como quien dice tú tienes una camisa, una chamarra o algo y tú te despojas cuando te la quitas, te lo quitas y te deshaces de eso Amén, desvístete del viejo hombre es lo que está tratando de decir, otra versión lo dice así En el versículo 23 dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente En otras palabras para que puedas deshacerte del viejo hombre, amén, tienes que renovar tu mente Amén, porque mientras no cambie aquí las cosas, mientras no cambien las cosas en tu corazón, no va a cambiar aquí, no se va a manifestar por fuera. Amén, tiene que haber una renovación, tiene que despojarte de las cosas, esas como dice aquí, por eso tienes que renovar tu mente. Y fíjate lo que dice el versículo 24, dice, y vestidos del nuevo hombre, en otras palabras, te desvistes del viejo hombre y te vistes del nuevo Amén, dice creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en otras palabras te quitas el viejo hombre conforme a los deseos engañosos que está viciado, te vistes del nuevo y la nueva vestidura es justicia, santidad y verdad, ¿Sí me entienden, bueno, ok dice por lo cual desechando también te vas a desechar, vas a quitar de tu vida toda mentira, ¿por qué?, dice hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de, de los otros en otras palabras si yo te he hecho mentiras a ti me estoy mintiendo a mí mismo porque somos uno somos un cuerpo somos uno en Cristo si tú me mientes a mí te estás mintiendo a ti mismo amén porque somos un cuerpo cuántos dicen amén así es, es que dice aquí dice uh, de, por lo tanto por lo cual desechando la mentira habla la verdad con su prójimo porque somos miembros el uno de los otros y lo versículo 26 aquí está es para todos, airaos pero no pequéis, enójate pero no peques, amén ¿por qué dice esto? ¿por qué dice esto? ¿Por, ¿sabes por qué? porque cuando una persona se enoja lo primero que hacen es pecar Amén. Dios nos da permiso que nos enojemos. Nomás dice, cuando usted se enoja no peques. ¿Por qué? Porque si es, digamos, una pareja, se enojan y luego lo primero que no lo dicen a veces, tal vez, pero lo piensan, ay, me voy a ir de aquí, ya estoy Ay, nos vemos. Él o ella. Amén. O dicen, se enojan por cualquier cosa, ya no voy a ir a la iglesia. Dios qué culpa tiene? Sí o no? ¿Dios qué culpa tiene? Y el último, escucha, por eso el dicho, el dicho lo dice bien claro, el que se enoja pierde. Tú vas a perder si te enojas ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Airados pero no pequéis Escucha Dios dice ahí No se ponga el sol vuestro, sobre vuestro enojo En otras palabras no te vas a dormir enojado Porque ¿qué? si te quedas tieso ya no amaneces y Te vas a morir enojado ¿Amén? Dice, Escucha el versículo 27 Dice ni deis lugar al diablo ¿Sabes por qué dice esto? Porque en el 26 te enojas y pecas Y le das lugar al diablo ¿Amén? Y en cuanto te enojas luego luego Le das lugar al diablo Te enojas y le das la bienvenida al diablo y el diablo empieza a controlar tu mente, tus pensamientos, tu corazón y tu alma Todo, todo lo empieza a controlar y después haces decisiones que no son buenas ¿Sí o no? Digan, oh pastor Amén Versículo 28, el que hurtaba no hurte más sino que Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno mira, mira, ponme atención, quiero que me pongas atención Porque aquí en el libro de Efesios estamos lidiando con la madurez de la iglesia Amén en el libro de Efesios estamos lidiando con la madurez de la iglesia. La palabra perfecto quiere decir madurez. Okay, la palabra perfecto quiere decir madurez. No quiere decir que tú no cometes errores o que, o, que no, o que no, y no tampoco quiere decir que tú no pasas por cosas. ¿Cuántos de aquí pasan, pas, pas, pasamos por cosas? ¿Cuántos pasamos por cosas? Todos, todos. Amén. Pero eso no quiere decir que eres una mala persona, simplemente pasamos por cosas. Amén. Ahora, fíjate, ahora como cristianos, mientras crecemos, Mientras crecemos, comenzamos a despojarnos de las cosas con las, de, con las que antes luchábamos, como dice en Efesios. Comenzamos, escucha, a despojarnos de esas cosas y voluntariamente nos despojamos de las cosas que son características de nuestra vida pasada. ¿Escuchaste eso? Así como lo dice en Efesios, o sea, nos despojamos de las cosas que son características de nuestra vida pasada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, escúchame. Te quiero decir algo. Ok, te quiero decir algo bien importante antes de seguir. Por favor, ahorita Clamo la sangre de Cristo en este lugar En el nombre de Jesús Cubro tu mente en este momento Con la sangre de Cristo Amén, te cubro en el nombre de Jesús Porque el enemigo ahorita, ahorita Hay algo que se está moviendo que El enemigo quiere No quiere que tú escuches esta palabra Te quiere tener ahí pensando En otras cosas, distraído O, o Acuérdate, acuérdate Ponte a pensar en esto, Cristo Cristo te salvó. Amén. Y tienes que entender esto. Por eso, lo, lo menos que puedes hacer es exponer una actitud uh, 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 receptiva, estar positivo y contento. Amén. Amén. Dile que está a tu lado, una para verte. Y pon atención. ¿Qué es eso, pastor? Dije, bueno, no sé, pero si sí oye bien. <risa> Amén. ¿Qué quiere decir eso? Es like, ¿qué? Eh, Ah, es, o sea, para de tripearte, amén, pon atención, amén, amén. Cuántos dicen amén? amén, aleluya, si es que ponga atención por favor Tengo su atención, sí, de todos, amén Ya usted mismo hágase like, así como que, ok, ok, estoy en la iglesia Tengo que poner atención, amén <risa> Tengo que poner atención porque Dios me quiere hablar Cuántos dicen amén, ok, voy a empezar otra vez no es cierto, no es cierto. Amén. Ok, acuérdate. Como cristianos, mientras. ¿Cristianos? Cristianos. Como cristianos, mientras crecemos, ¿cuántos dicen amén? Comenzamos a despojarnos de las cosas con las que antes luchábamos, como leímos ahí en el libro de Efesios. Amén. Y voluntariamente nos despojamos también de las características de nuestra vida pasada. O sea cosas con las que antes luchábamos también y escucha esto no se te olvide y apúntalo ¿okay? Nuestro amor por Dios, nuestro amor por Dios tiene que ser mayor de la vida que la, de la cual salimos Nuestro amor por Dios tiene que ser mayor que, que el amor que tenemos a la vida de la cual salimos ¿Escucharon? Nuestro amor por Dios tiene que ser mayor que la vida de la cual salimos ¿Cuántos dicen amén? O sea, tu amor por Dios debe de ser más grande Que no hay nada en la vida pasada que tenías que te haga volver ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque escucha, tienes que ponerte a pensar Voy a hacer una pequeña pausa Ponte a pensar, ¿cuándo va a llegar el día? Aquí estamos hablando de la transición de la iglesia Una transición de la iglesia en sombría a ser la novia de Cristo ¿Cuándo va a llegar el día en tu vida donde tú realices y madures Y que digas, ok, ¿a qué le tiro? con lo que estoy haciendo. Amén. O sea, ¿cuándo vas a madurar en ese sentido donde tú digas, eh, ¿sabes qué? Si sigo así, puedes te puedes perder a tu a tu familia, puedes perderte a ti mismo, puedes perder tu casa, puedes perder a tu esposo, a tu esposa, puedes perder tus hijos, puedes perderlo todo." ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Amén. Por eso, o sea, ¿cuándo vas a poder vas cuándo vas a decidir hacer esa transición? Donde decir, ok, me estoy despojando todo esto Y mi amor por Dios es más grande que esa vida pasada Que no me vaya a ningún lado Me va a llevar a la perdición ¿Sí me, ¿Sí me entiendes? Amén Tienes que entenderlo, o sea ¿Para qué estoy poniendo a mi familia en esta posición? Nomás porque yo no quiero agarrar el rollo ¿Sí o no? Amén, acuérdate, estamos hablando del amor duro y fuerte Y te estoy hablando así porque te amo Pues no me amé tanto, así lo amo Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso te vuelvo a repetir Nuestro amor por Dios tiene que ser mayor Que la vida de la cual salimos ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Escucha, ok Parte de nuestro amor por Dios es esto Tienes que entender El crecimiento del cristiano Quiero que entiendas esto Escucha, el crecimiento del cristiano Fíjate es Esto es lo que el amor hace okay, Te lo tengo que poner de esta manera Para que lo entiendas y aquí es donde viene la madurez. Y Si quieres madurar y quieres crecer. ¿Escuchaste lo que dije? Si quieres madurar y si quieres crecer. ¿Me escuchaste? Si quieres madurar y si quieres crecer. ¿Cuántos quieren madurar y crecer? ¿Cuántos quieren madurar y crecer? Pero de a veras. ¿Sí de a veras. Bueno, ok. Escúchame, esto es lo que el amor hace. Número uno ahí en tus notas. El amor confronta. El amor confronta. ¿Amén? ¿Sí o no? El amor confronta, apúntalo para que no se le olvide. El amor confronta. En otras palabras, si te amo, te voy a confrontar. Si amas a tus hijos, los vas a confrontar. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, porque, escucha, la razón por la cual el amor confronta. ¿Quieres saber por qué? La razón por la cual el amor confronta es porque el amor no es intimidado. Amén. Y sabemos que el amor al amor no se le puede intimidar. ¿Por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? Dígame, ¿por qué, pastor? Ok, ¿por qué? Porque la Biblia dice ahí en sus notas, primera de Juan 4, 18 En el amor no hay temor ¿Escucharon? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Amén Porque el, el, porque el temor lleva en sí castigo Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor En otras palabras, si tú tienes temor en tu vida No estás perfeccionado en el amor Amén porque el amor no hay temor y echa fuera todo temor. Quiero que notes esto. Aquí la, aquí la palabra de Dios nos dice aquí bien claro. A ver, nos dice no, no dice que la fe perfecta echa fuera el temor dice que el amor echa fuera el temor todo el temor no algún temor echa fuera todo el temor no es de que te va a ser libre de este temor aquí pero de este otro no el amor es absoluto y echa fuera todo el temor ¿Cuántos dicen amén y escúchame si tú tienes temor en tu vida la razón es porque hay un déficit o hay una falta o una o hay, hay un a, a, a una, una ausencia amén del amor de Dios en tu vida Amén y la cura, la cura no el cura, la cura para la cura para el, el, el temor es el amor de Dios ¿Escucharon? La cura para el temor es el amor de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y escucha el amor de Dios echa fuera lo malo Echa fuera el temor, amén y escúchame porque el amor y el temor No pueden vivir juntos, no pueden coexistir, no pueden vivir en una misma casa o en una misma persona porque el amor automáticamente cuando llega es fuera el temor Pero si, no, si tienes temor, escucha cuando no hay amor en tu vida El reemplazo de eso es el temor en tu vida Y tú debes de, de decidir qué es lo que va a estar en tu vida El temor o el amor, pero la cura para que ese temor se vaya es el amor de Dios ¿Si ¿Sí me explico? Ahora y esto quiere decir que si tú dices que amas a alguien Pero no los puedes confrontar Hagan todos. Mm. Si tú dices que amas a alguien pero no los puedes confrontar Las probabilidades van a ser de que ellos van a seguir haciendo lo que están haciendo porque no han sido confrontados ¿Amén? ¿Cierto o no es cierto? Y Escucha porque le estoy hablando a alguien aquí en este día, a muchos aquí, a todos aquí en este día Si tú no confrontas a tus hijos, tus hijos no van a cambiar Si tú no confrontas a tu esposo, tu esposo no va a cambiar Si no confrontas a tu esposa, tu esposa no va a cambiar Amén, si tú no confrontas como pastores, si no confrontamos a los que Dios nos ha dado para que pastoreemos, no van a cambiar. ¿Cómo vas a saber, amén, cuando estás equivocado si no eres confrontado? ¿Cuántos dicen amén? Amén o no. Pero este tipo de confrontación quiero que entiendas algo, porque esto es algo muy muy especial. Este tipo de confrontación no es que tú vas y te le pones a la gente en la cara y les gritas. No, ¿cuántos dicen amén? Amén y hoy vas a entender eso acerca del amor Escúchame hay algo en el amor que confronta El amor para el pecado ¿Cuántos dicen amén? Y Escucha hablando de la madurez y el crecimiento Tu madurez se mira cuando tú sabes ¿Cuándo qué? ¿Cuando qué? La madurez se mira cuando tú sabes confrontar Y puedes mantener tu compostura Amén Por eso la Biblia dice enójate pero no peques Dije cuando sabes confrontar porque no todos saben cómo hacerlo porque los que no saben confrontar en amor, ¿escuchaste? Los que no saben confrontar en amor, hieren, entristecen, apagan, condenan, desaniman y destruyen relaciones. Amén. Ahora escucha esto, todo lo que tú no confrontes en amor se convertirá en el temor que el diablo tendrá en contra de ti. ¿Escucharon? Escúchame, el temor que tú no confrontas es el temor que te controlará y dominará tu vida. ¿Escuchaste? El temor, algunos de ustedes tienen temor a su esposo o a su esposa Tienen temor hasta de confrontar a sus propios hijos Amén Tienen temor de confrontar a alguien en el trabajo Amén, es que si le digo se va a enojar, ahí está el temor Amén ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela? Bueno si es que fueron verdad pero ¿se acuerdan cuando estaban en la escuela y que alguien, yo no conocí esa palabra hasta que llegué a Estados Unidos, pero ¿cuántos se acuerdan cuando estaban en la escuela y que alguien los hacía bullying? ¿Alguien, ¿A alguien lo, lo hicieron bullying aquí? A mí sí me hicieron bullying. ¿Amén? Me hicieron bullying, por eso todavía. <risa> leo con mi abuelita todo el tiempo. De repente se me sale un suspiro de eso. ¿Amén? Pero escúchame, hasta que tú no te pares enfrente de ese bullying sin ningún temor. ¿Amén? Te va a seguir haciendo bullying. La pregunta es: ¿cuándo es que te vas a parar sin temor y con el amor de Dios para parar ese bullying? ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate, el amor perfecto echa fuera todo el temor. Cuando tú estás en el amor de Dios no hay temor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estás en el amor de Dios no hay temor y vas a poder confrontar a tus enemigos, vas a poder confrontar tus situaciones, tus temores sabiendo que Dios está contigo y que Dios está por ti. Y si Dios está por ti, amén, tú sabrás que el diablo no tiene poder sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, Dios no te ha dado el espíritu de temor. ¿Cuántos dicen, dicen amén? Dios no te ha dado el espíritu de temor. Escucha, el temor es un espíritu. Y si tienes temor en tu vida quiere decir que hay un espíritu malo en ti y tienes que ser liberado de ese espíritu Dios no te ha dado el espíritu de temor sino de poder, sino de poder, sino de poder de amor, de amor, de amor y de dominio propio ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso es importante que tú entiendas, escúchame Dios quiere darte una autoridad para que confrontes al mismo diablo Para que pare lo que está haciendo en tu vida, amén Y Él va a parar de hacerlo, amén, hacer lo que está haciendo Porque hoy día Dios va a romper ese temor en tu vida en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? No más temor, dígale que está a su lado, no más temor Amén, escúchame, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor ¿Cuántos dicen amén? Es lo que dice la Biblia Acuérdate, el amor confronta, el amor el amor confronta y si tú no estás confrontando entonces no estás creciendo y no estás madurando eres inmaduro Amén, amén. Si tú no estás confrontando entonces no estás creciendo y no estás madurando y todo lo que tú no confrontes va a controlar tu vida Pero tienes que entender una cosa es confrontar a alguien otra cosa es faltarle respeto a alguien ¿Cuántos dicen amén? Y eso te lo, te lo vas a entender uh, uh, ahora o el próximo domingo. Pero mira lo que dijo Jesús sobre la confrontación. Mira lo que dijo en Efesios, ahí en tus notas, Efesios 4.15 dice, sino que hablando la verdad en, sino que hablando la verdad, ¿cómo? Hablando la verdad, ¿cómo? ¿Cómo tiene que hablar la verdad? En amor. En amor. ¿Es, es, ¿Está sencillo, está claro esto, sí o no? ¿Es, ¿Sí? Ok, de, de aquí te voy a, a, a hablar de esto. Escúchame, la verdad es tan poderosa que no tienes que tener una actitud negativa, no tienes que ser arrogante ni grosero con nadie. Amén, porque la verdad se puede parar por sí sola porque la verdad es la verdad y punto. Amén, y la Biblia dice que debemos de hablar la verdad en amor. La Biblia dice que debemos de hablar la verdad en amor. La Biblia dice que debemos de hablar la verdad en amor, amén Y Dios nos amó a nosotros, Él no vino y nos condenó Él no vino y nos dijo, tú eres un pecador, eres un borracho, eres un Eres un transero, eres un drogadicto, eres una chismosa eh, Andas haciendo esto, andas haciendo aquí Él no vino de esa manera a confrontarnos Amén, nos dice bien claro, Él no nos condenó de Por eso en Juan 3.17 dice la palabra de Dios Que Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo Amén, en el versículo anterior dice porque de tal manera amó Dios que dio. Amén. En otras palabras, Él vino y Él ya sabía que estábamos mal. Él no vino a apuntarnos lo que estábamos mal. Él vino a sacarnos de lo mal que estábamos. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5.8 que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando una persona no tiene el amor de Dios, no va a querer morir por nada ni por nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cuando tú confrontas a alguien y tú les hablas, escucha esto. ¿Sabes por qué la gente no quiere escuchar la verdad? Muchas veces no la quieren escuchar o, no, o, 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 o nomás, no, no nomás no quieren escuchar. Porque para ellos, escucha, la verdad es la verdad y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Pero mucha gente no quiere escuchar la verdad muchas veces porque el corazón no está correcto. Amén. Y la, muchas veces la gente no quiere escuchar la verdad porque para ellos tú, los, tú estás hablándoles como alguien que los está criticando. Amén. Pero y te, y si tú estás hablando como alguien que los está criticando. Amén. Ellos no van a querer escuchar nada de lo que tú digas. Amén. Pero si tú hablas en amor, si hablas en amor, escúchame, si hablas en amor, el amor no, este, tienes que entender eso, estás uf, uf, uf. Si tú hablas en amor, escúchame, bien importante, el amor no nomás te dice lo que está mal con una persona, sino que el amor te dice lo que está bien con la persona también. Y escucha, si, es, si tú edificas en lo que está bien en una persona, cuando tú edificas en lo que está correcto con una persona, con eso estás alimentando, estás eliminando lo que está incorrecto con una persona. ¿Escuchaste eso? Amén. El amor no nomás te dice lo que está incorrecto con una persona, sino lo que está incorrecto. Amén. Y si tú edificas en lo que está correcto con una persona, con eso vas a edificar, a, a eliminar lo que está incorrecto con la persona. ¿Amén? Por eso dice hablando la verdad, ¿cómo? Hablando la verdad, ¿cómo? En amor. Talk to me. Amén. Escúchame, el amor no cambia la verdad, la verdad es la verdad. Ahora si tú amas a alguien y les dices la verdad, escúchame, tienes que entender esto, ok Porque yo no te puedo mirar a ti, yo no puedo mirar al hermano Maico, a Chuy, a Renato, a Abel No puedo mirarlos a ustedes, amén. no te puedo mirar diferente des después de haberte hablado la verdad ¿eh? Nadie puede mirarte diferente después que te hablan la verdad ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque Dios no me llamó a juzgarte Amén. Sino que después de yo hablarte la verdad, se supone que todavía debemos llamarnos unos a otros, y parte del amar es confrontar, pero en amor. Amén. Si yo te digo la verdad y lo me aparto de ti, ese no es amor. Si te miro diferente después de decirte la verdad, ese no es amor. Se supone que todavía nos tenemos que amar y se supone que todavía debemos estar unidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Ahora escucha esto. Y esto es lo que yo he comprobado, si tú confrontas a alguien cuando estás enojado tiene, Pon atención a esto, si confrontas a alguien cuando estás enojado significa que tú estás en la carne Si tú los confrontas en la carne tus actitudes van a causar que ellos no te escuchen Y no van a recibir lo que tú tengas que decir y eso aplica en tu casa Aplica con tu matrimonio, en tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con tu, tus padres Aplica aquí en la iglesia Amén, en todos lados se aplica esto, si tú confrontas a alguien así enojado en la carne, en lugar de edificar vas a destruir, en lugar de corregir, amén, vas a hacer un daño Una cosa es cuando te enojas y otra cosa es cuando te indignas, el enojo te lleva al desastre, la indignación te lleva al cambio Amén, ¿entendieron eso? una cosa es cuando te enojas y otra cosa es cuando te indignas el enojo te lleva a un desastre, una y a una preparación y a, 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 a muchos problemas, pero la indignación te lleva a un cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? me ¿Están, están aprendiendo algo? ¿Sí? Bueno. Por eso escucha, por eso es que mucha gente no, no, no sabe cómo tener relaciones. ¿Por qué? Porque no entienden esta parte. Y escucha, yo te puedo decir la verdad acerca de ti, escúchame. Porque te estoy hablando, te estoy hablando a ti a todos los que están aquí les estoy hablando, amén, como tu pastor te estoy hablando, amén Pero yo puedo decirte la verdad acerca de ti y aún así seguirte amando sin ninguna reserva, puedo hablarte la verdad acerca de ti y no estar ofendido contigo en ninguna manera ¿Cuántos dicen amén? Por eso escucha esto, así es como tú te das cuenta si has madurado y has crecido ¿Cómo pastor? Si es que si tú estás y andas en el amor tú vas a, a, a revelar quién eres Tú vas a manifestar, a dejar ver quién eres y andas en amor. Amén. Vas a descubrir quién eres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bien importante que lo entiendas. Si tú estás y andas en amor, vas a descubrir, a revelar quién eres. Amén. Pero si no, siempre vas a tener alguna escondite todo el tiempo ahí que te vas a reservar. Pero, ¿Por qué dice eso? Porque ahora, escucha, la intimidad es el lugar de la revelación. Ahí es donde hay transparencia. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame, quiere decir que si tú estás en amor y andas en amor, no puedes estar ofendido. Si estás en amor y andas en amor, no puedes estar ofendido. Al momento que te ofendes, has salido de ese lugar llamado amor. Al momento que te ofendes, has salido de ese lugar llamado amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Porque en el amor, el amor te lleva a un punto de transparencia. En otras palabras, yo te conozco y me conoces. Sé lo que hay en tu corazón y tú sabes lo que hay en el mío Somos, somos así, estamos unidos Amén, el amor une, el enojo desune y Escúchame porque todos hemos pasado por esto Y, y, y aquí vas a mirar esto que, que sí es cierto ¿A poco no es cierto que mucha de la gente cambia su actitud hacia uno Cuando miran que algo, algo malo en, en uno muchas veces Cambian su actitud hacia uno, ¿a poco no es cierto? Y ese no es el amor de Dios de hecho, cuando yo miro que tú estás, escúchame, de hecho, cuando yo miro que tú estás en algo o estás pasando por algo, se supone que te tengo que amar más, no menos. ¿Amén? En otras palabras, entre más amor das, el amor te va a llevar a un cambio. El amor te va a llevar a un cambio. Entre más amor das tú, el amor te va a llevar a un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Y, escucha, una persona siempre va a saber, siempre sabrá cuando no son amados de la misma manera en que eran amados antes. ¿Quieres saber por qué? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, te perdí, el hermano Mike me está siguiendo el rollo, amén. ¿Sabes por qué? Porque tú empiezas a apartarte, a distanciarte y a retractarte de la gente y a, a ya no estar conectado con la gente, porque miraste algo malo. Amén. Pero si yo miro algo malo en el hermano Mike, quiere decir, que me tengo que acercar más para ayudarlo, no para dejarlo que se hunda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque escucha, el amor, escucha, el amor no se distancia, el amor se acerca más. El amor no se distancia, el amor se acerca más Y si tú te retraes es que no estás en el amor ¿Se ¿Sí me entienden? Tengo una pregunta ¿Por qué es que el amor humano siempre se ofende? ¿Por qué es que el amor humano siempre se ofende? Una porque el amor de Dios es el amor haga es Un amor como incondicional El amor humano es condicional Amén. Por qué es que el amor humano siempre se ofende? Porque es humano, no es divino. Por qué es que el amor humano siempre se ofende? Por qué? Porque el amor humano está como la bolsa de valores. Un día está arriba y otro abajo. Amén. A poco no es cierto. Un día andas contento y andas, eh, eres mi, 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 mi eh, eh, Tenemos una plática muy buena, bien te acercas y todo. Al siguiente día te me sacan la vuelta. Eso no es amor. Tienes que llegar a un punto, escúchame, donde tiene que haber constancia, diga constancia. Tiene que haber estabilidad. Y tienes que ser constante, estable y, y no, no estar para arriba y para abajo. Tienes que ser constante. Amén. En otras palabras, si voy a ver al hermano Mike, lo voy a amar siempre, esté como esté la cosa. Amén. No, pues es que orando de balas, no, déjeme mi espacio. No hay que espacio ni que nada. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ustedes están mirados, o sea, yo, yo ¿Cuántas veces me han, me han mirado que yo un día, que ah, no les quiero saludar y que todo eso? No. No, ¿para qué? Amén. Renato y yo tenemos una muy buena relación. Amén. Y siempre nos miramos y ya nos mediamos y ya desde lejos ya estamos ahí. Con la, con la hermana, la hermana ah, Mata, iba a decir, la hermana Cata, que con la pura mirada nos, nos comunicamos y nos, nos soltamos riendo y todo eso, ¿por qué? Porque pues, sabemos, sabemos. <risa> Amén. Y de, pero, pero escucha, debe de haber una, una constancia, debes de ser constante, debes de ser firme, no debes andar para arriba y para abajo. Amén, debe de ser todo el tiempo donde, hey, eh, ando de malas, tal vez estoy enojado, algo pasó en la casa, pero vienes para acá y aquí, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Sí o no? Pero estaba enojado, ahora no vamos a ir a la iglesia para que se te quite, que no. Vamos a ir, vamos a ir Amén, Le di, usted como mujer le dice a él o como hombre le dice a ella Vamos a ir, esto no es una opción Si él se está tripeando, digale, no, no compa, eh, aquí no hay una opción Esto no es opción, vamos a ir juntos a la iglesia Pero no quiero ir que estoy enojado y Dios qué culpa tiene Vámonos allá nos contentamos y se vienen y aquí se arregla y el Señor hace todas las cosas bien y empiezan otra vez de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué culpa tiene Dios? Amén. Aleluya. Por eso son sentimientos humanos, pero escucha, el amor de Dios es eterno. Y eso quiere decir que es para siempre, es estable y nunca cambia. Amén. Por eso la Biblia dice en, en, a, en Jeremías 31, dice, con amor eterno te he amado Amén, eso quiere decir que el amor de Dios para nosotros nunca se acaba, ¿cuántos dicen amén? El amor de Dios para nosotros nunca cambia y así tenemos que ser nosotros, así tenemos que amar nosotros con el amor de Dios Pero ser constantes, ser constantes, ¿cuántos dicen amén? Tiene, escucha, tiene que ser constantes es llegar a un punto de madurez Donde vives en un punto donde de aquí no me bajo, de aquí lo que, lo, al contrario, de aquí voy a subir más, no voy a bajarme más Amén, debe de ser constante porque si el amor de Dios es esa, ah, para siempre, escucha tienes que entender esto ¿Sabes qué significa eso? Que Dios ya ha decidido amarte a pesar de A pesar de que tal vez no tengas compromiso con Él, a pesar de que todavía la estés pensando Después de 5, 10, 15, 20 años y diezmos más o no 10 más A pesar de que ah, vienes si quieres, si no quieres no vienes Dios te ama pero eso no quiere decir que Dios te va a dejar, que hagas lo que quieras y no te va a confrontar ¿Cuántos dicen amén? Dios te ama, pero no quiere decir que Dios te va a dejar. Es como ustedes, aman a sus hijos a pesar de incondicionalmente, pero no quiere decir que los van a dejar que hagan lo que sea, ¿cierto o no? Amén, de la misma manera aquí, en otras palabras. Amén, le va a dar, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Tiene que darles, es bíblico. Es bí... La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, tiene que darles. Amén. Aleluya. Escúchame, cada vez que tú estás en una relación donde tú te encuentras que no puedes confrontar, escucha esto, ¿sabes qué quiere decir? Que esa relación no anda bien, Amén. y las situaciones van a empezar a revelarlo y tú te preguntas por qué, escucha esto, tienes que entender esto, porque se supone que si yo te amo, se supone que si yo te amo no te quiero ver en el infierno se supone que si te amo no te quiero ver en el infierno Por tanto mi trabajo es sacarte del infierno Confrontándote con lo que tú tienes que saber Amén, confrontándote con la verdad Y el amor que es duro y fuerte Amén, with this tough love Amén, pero por eso el, ese, por ese es un amor verdadero ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras no te confronte, escucha, mientras no seas confrontado, mientras no confrontemos a alguien, no, no, te, no nos confronte a alguien, amén. Fíjate, tienes que entender esto, vas a seguir haciendo lo malo que estás haciendo, vas a seguir viviendo en error y vas a poder perderte, estás en peligro de perderte. Así que te, te voy a hacer una pregunta, una pregunta acá bien, de esas buenas. ¿Podrá un predicador predicar y no confrontar? ¿Podrá un predicador predicar y no confrontar? ¿Sí o no? Uno está... Dependiendo de lo que contestan, uno está... ¿Sí o no? Levanten la mano los que piensan que no. Levanten la mano los que piensan que sí. ¿Puede un predicador predicar sin confrontar? No, no, claro que no. Ahora, escucha. Ahora, la otra pregunta es, ponme atención, ponme atención porque tienes que aprender esto. Ahora, ¿podrá un hombre arrepentirse al menos que sea confrontado? ¿Sí o no? ¿Podrá una persona arrepentirse al menos que sea ha confrontado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por el amor de Dios. Amén. Ahora, la pregunta es esta. Y si no eres salvo hasta que te arrepientas, entonces ¿cómo fuiste salvo? Tuviste que ser confrontado. amén. Tuviste que ser confrontado con el amor duro y fuerte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes cómo fuiste salvo? Dios mandó a su Hijo a este mundo para confrontar el pecado. Amén, a eso vino Cristo a este mundo. Y por eso, escucha, si el pecado no es confrontado, va a florecer y va a seguir pasando. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué es lo interesante? Y esto es cierto, ¿ok? Para que no pienses de que no, no es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque yo digo que es cierto. Yo estoy predicando mi sermón, lo predigo como quiera. <risa> ¿Amén? ¿Amén? Es, escucha, esto es lo que es interesante. ¿Sabías tú que hay, que ha habido veces que alguien te pudo haber ofendido sin haberse dado cuenta? Amén. Y tú escoges estar ofendido con ellos, pensando que ellos sabían lo que estaban haciendo. Pero cuando tú te ofendes es falta de madurez porque no hablas. Amén. Y como ellos no saben lo que estuvieron, que lo que estuvieron haciendo estaba mal, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque tú no te has tomado el tiempo de hablar con ellos y ellos siguen haciendo lo que están haciendo. Amén. Pero déjame te digo algo, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Amén. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando Adán pecó en el jardín? La Biblia dice que Dios vino al huerto, ¿a qué vino? A confrontar a Adán, vino a confrontarlo, ¿A poco no es cierto? Porque donde no hay confrontación, la maldad va a seguir pasando, va a continuar la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha, la clave es una clave poderosa de esto, la clave está en cómo te confronto escucharon la clave está en cómo te confronto porque se supone que tengo que hablarte en el espíritu de amor y hablándote la verdad en hablándote la verdad en en amor cuántos dicen amén y escucha de aquí te voy a volar un poco de sesos te voy a dejar unos pocos para el otro domingo <risa> Amén. escúchame bien importante porque esto fue lo que dijo Jesús ahí en tus notas no te vayas recio okay? que Sígame. Mateo 18, 15 dice, si tu hermano peca contra ti, coma, párale y míreme. <risa> si tu hermano peca contra ti, escúchame. ¿Cuántas veces se supone que te tengo que perdonar en un día si pecas contra mí? Una, dos, tres, ¿cuántas? 70 veces 7, que vienen siendo 7 por 7, 49, 490 veces en un día. Amén. Pero este mundo, si yo te hago algo, tú te enojas y ya no me contestas el teléfono, me dejas de hablar y todo eso. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Y tal vez, digamos, me perdonas una vez, pero si te lo vuelvo a hacer otra vez en un día, me dejas de hablar. Amén. Pero dice la Biblia que 70 veces 7. Eso escucha, escucha lo que Dios, Jesús nos está pidiendo que hagamos. En un día, 490, eso significa que debemos de vivir en un espíritu de perdón, que no importa lo que la gente haga, tenemos que perdonar. Amén, no importa, si fíjate si Dios nos está pidiendo esto que nosotros hagamos Quiere decir que Él hace mucho más que eso, amén 490 veces en un día ¿Te imaginas? Ahora muchos de ustedes aquí tienen que ser libres de ese enojo que traen Tienen que ser libres en el día de hoy, ¿cuántos dicen amén? Ahora, prosigamos de a poquito, ok si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. Ve cómo, ve cómo, cómo, ve a solas. Ok, escucharon. Ahorita te voy a explicar eso. Uf, 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 uf. Escúchame. Dice y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Escucha, eso es lo más importante: ganarte a tu hermano. Amén. ¿Por qué? Porque una persona que hace algo, en, escúchame, mírame acá, mírame acá, mírame. Cuando una persona hace algo en contra de ti, Dios te dice, hey, es tu responsabilidad que no se pierda. No es de que tienes que estar ofendido o ofendida. Dice, Dios dice, hey, grow grow up, get over it. Amen. Crece y, y, y avanza, madura. Y que no se te pierda él. Que no se pierda a tu hermano. Amén. Olvídate de tu ofensa. Ya me lo hicieron todo a mí. Perdona y gánalo. En otras palabras, el que hace el mal, él es el que está en peligro de que se pierda si tú no te lo ganas. Tú tienes la responsabilidad. Alguien que se que te hace mal a ti, Dios en ese momento te pone a ti una responsabilidad de que no se pierda a tu hermano. Pero es que me dañó, no me importa, gánatelo. Es Amén. Amén. Porque el que hace algo, si yo le hago algo a más que es su responsabilidad ganarme, para que no me pierda. Si me pierdo, ahí se le va a arrancar con Dios. Amén. Digan, este amor si sí es duro. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Amén. Amén. La reina Valera lo pone de esta manera, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si te hace caso, te has ganado a tu hermano. O sea, la reina Valera dice repréndele, en la nueva versión internacional dice hazle ver su falta. El problema, por eso todos se quedaron callados y todos la, no les gustó eso, ¿sabes por qué? El problema es que el cristiano en estos tiempos no le gusta hablar, nomás le gusta andar hablando a las espaldas de la gente y se ofenden, Amén. porque no quieren ir a hablar directamente con la gente. Por eso es que hay muchas calumnias, chismes y muchos malos entendidos, muchos hablando unos de otros, muchos distanciándose y, y destruyendo relaciones. Cuando hacia el principio tú vas y te tomas el tiempo, el, tempo, el tiempo y hablas con esta persona, con las personas y aclaras el malentendido, se van a arreglar las cosas y ahí va a terminar todo y te habrás ganado a tu hermano. ¿Amén? En otras palabras, el problema eh, no es el que te hizo la ofensa, el tú eres el problema. Uh. Aparte de que me ofendieron, tengo que ir yo todavía a arreglar las paces. Sí, nosotros ofendimos a Cristo y Él murió por nosotros. Eso es amor. Eso es amor. ¿Cuántos dicen? Pero yo no hice nada por eso, vaya, arreglelo. Usted no, usted anda acá, vaya, arreglelo. ¿cierto o no? Dile que está está. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la Biblia, en la Biblia Jesús te está diciendo, ve y habla con tu hermano. ¿sabes por qué muchos no se quedan callados? porque una persona que tiene temor y es tímido no quiere confrontar pero escucha ¿cómo es que vas a poder vivir libre? ¿cómo vas a poder vivir libre? teniendo ese temor en tu vida hoy día el Señor te dice que ese temor va a salir de tu vida ese temor va a ser quebrado en el nombre de Jesús y tú vas a ser libre en el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? no más temor no más temor ¿cuántos dicen amén? Amén, en otras palabras, ¿cómo vamos a ser libres del temor llenándonos de amor? ¿Cómo vamos a ser libres del temor? ¿Por qué? ¿Por qué de amor? Porque el amor echa afuera, el amor echa afuera todo el temor. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, porque yo no conozco a nadie, de, de, de todos los que estamos aquí, de los que no están y de los que no han venido y los que van a venir. Yo no conozco a nadie absolutamente en este mundo que no se haya sentido traicionado en algún punto en su vida. ¿Cuántos de ustedes se han sentido traicionado? Levanten la mano. Ay, Señor, estamos... Necesitamos ayuda. <risa> Amén. Pero escucha, escúchame. La traición no es importante. Ganarte a tu hermano es importante. Así es que, get over it and win your brother or your sister. It's not part of it. Amén. Like, madure, crezca y deje sus sentimientos balazos que no sirven para nada y gánese a un hermano o una hermana. Eso es, ahí es donde debe de crecer. Algunos de ustedes están ofendidos con su esposo Su esposa por cosas que uf. El Señor te dice Hey, crezca Crezca, hombre, crezca, mujer Amén, gánense unos a los otros Si no puedes ganarte a tu propio hermano que ves Aleluya Ay, 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 se están gozando Ay, ay, ay Amén Amén, se están gozando, se están gozando sí. Amén. eso está tan Oh, tan bueno que yo mismo voy a comprar el CD. <risa> amén, ¿cuántos dicen amén? <risa> amén. Aleluya. <risa> amén. Uh, ¿cuánto, bueno, ahí te va otra, ahí te va otra, ahí te va otra buena. ¿Cuántos de ustedes le han dicho algo a alguien y luego después lo escuchaste en alguien más? Amén. Digamos que yo voy con Abel y le digo algo y al rato están platicando y yo digo al hermano Maya hablar de lo mismo le digo, ¿really? Amén, amén, y esa no es teología, es sismografía, <risa> amén, escucha esto, dice la Biblia que nada debe, nadie debe de saber, si yo tengo un problema con Abel, nadie debe de saber los problemas que tienes con alguien más, amén, porque dice que, aquí dice la palabra, la escritura que leímos, dice que si tu hermano peca contra ti, ve, repléndele o de ver su falta, Tú y él solos. Amén. Y escucha, la única vez que Dios permite que alguien más sepa lo que está pasando es cuando tú no te arrepientes. ¿Escuchaste eso o no? La segunda vez que yo venga contigo puedo traer un testigo y si no te arrepientes, tráelo delante de la iglesia y si no te arrepientes, déjalos en paz. Amén. Es, es Biblia. Es Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí la Biblia dice, dice Jesús que hables tú con la persona, tú y él solos. Amén. Escucha, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de David? Te voy a mostrar algo bien poderoso. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David? ¿Cuál? A ver. <risa> Amén. ¿Se acuerdan que David durmió con la esposa de alguien más? Ah, sí, sí, es así, pastor, es así me acuerdo. <risa> Amén, es así me acuerdo. Pero deja, déjame te muestro el poder del amor de Dios. ¿Cuántos quieren saber el poder del amor? Conocer. ¿Cómo, eh, escucha, vamos a mirar cómo el amor confronta. El profeta Natán... Él confrontó a David, él confrontó a David solo. El profeta Natán, él fue con el rey a confrontarlo solito. Natán no necesitó llevar otro testigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que David se arrepintió en ese momento. David se arrepintió en ese momento. Diga, wow. ¿Y quieres saber algo bien poderoso? Después de que Natán lo confrontó Y después de que David se arrepintió Escúchame Nunca más ¿Cuándo? Nunca más se volvió a tocar ese tema ¿Amén? El profeta Natán nunca miró En una manera diferente a David Por lo que había hecho ¿Escucharon lo que les dije? Nunca le volvió a recordar Lo que había pasado Lo miró con esa misma honra, ese respeto Y reverencia porque David era el rey Y nunca más le volvió a decir ¿Te acuerdas? Nunca más estaba así El profeta Natán Amén, en ese momento ¿Sabes qué pasó? Nadie supo Se escribió después en la Biblia No en ese momento porque no habían escrito los salmos Pero se escribió en la Biblia Después pero nadie supo en ese momento. Y no cambió, Natán era un profeta, era un hombre de Dios. Él no cambió la manera como miraba a David. Por eso te dije, yo te puedo decir la verdad acerca de ti, a pesar que estés mal, y no mirarte diferente. Ni alejarme de ti. ¿Por qué? Porque el amor une, no separa, ni divide. ¿Amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Aleluya. Acuérdate lo que te digo. En la vida lo que tú no confrontas seguirá pasando El amor es confrontador Y si yo te amo te voy a confrontar Pero en amor, ¿cuántos dicen amén? Y todos, escúchame, porque esto les ha pasado a muchos Todos los que se enojan porque son confrontados Es porque no han crecido y porque no han madurado Amén Todos los que se enojan porque son confrontados Es porque no han crecido y porque no han madurado Y porque no han entendido el amor de Dios ¿Escucharon? se enojan ¿por qué? porque no han entendido el amor de Dios porque para que tú hayas recibido a Cristo Jesús en tu corazón tuviste que ser confrontado con lo que estabas haciendo mal Amén. y esa confrontación te trajo a Cristo eso es amor verdadero para que no te pierdas ¿cuántos dicen amén? y por eso en el día de hoy Dios mismo te está confrontando y te está diciendo hey, ¿qué onda? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo ya? O, 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 deja ya no me hagas perder el tiempo y métete bien es el amor de Dios confrontándote, es el amor de Dios que te está diciendo, hey, ¿hasta cuándo vas a seguir poniendo a tu familia, a tus hijos, a, a ti mismo, o te vas a poner tú en peligro de perderte? A ti mismo en una posición donde tú eh, pierdas todo y, y, y después, ¿y después qué? ¿No me ven? ¿Cómo es que muchas veces, y esto yo te lo digo porque yo lo viví, ¿cómo es que muchas veces en el mundo éramos de palabra? Éramos fieles, no traicionábamos ¿Amén? Defendíamos a los compas, a los camaradas ¿Y ¿Por qué aquí en la casa de Dios no puedes pararte por Dios y defender tu familia y tu casa? ¿Amén? Y le estoy hablando porque los amo Ese es amor duro ¿Amén? Si no te amaran, si sabes que no, está bien, está bien hermana O hermano, no le hace, venga cuando tenga chance Yo entiendo, no, yo no entiendo ¿Amén? No me voy a bajar a sus estandartes, subo hacia los míos Amén, cuántos dicen amén, ese es amor, ese es amor, amén, a qué le tiras hermano, escucha yo tengo, yo, 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 yo sé así, así mira, así Yo sé cómo contactarte con, con contactarme con amigos que yo conocía de la vida que yo vivía antes, así Amén, y ahorita les llamo, yo en, en una hora, dos horas yo estoy con ellos Amén, pero no los voy a hacer pasar a ustedes por eso ni a mi esposa ni a mi familia, amén, ni a mis papás, amén. No voy a hacer pasar a todos por algo, amén, a darles una carga extra para que estén orando por el pastor, ya, ya sería el colmo, amén, amén. Por eso tienes de tú mismo decir, ok pues a qué le tiro entonces? Una vez prediqué un mensaje que se llamaba ¿Qué puede ser tan bueno para que dejes a Dios por eso? Amén, ese es amor Un matrimonio tiene problemas cuando los dos no pueden confrontarse uno al otro Tú nunca tendrás un matrimonio sano si no tienen confrontaciones ¿Escucharon? ¿Escucharon? Y ahí es donde entra, enójate pero no peques Si ¿sí? me estás confrontando pero yo sé que esto nos va a unir más Esto nos va a ayudar a crecer No hay pensar de que no, de que ya es que ya ya son muchas veces y ya estoy pensando en dejarla o dejarla, Ay, sí, que dejarlo ni que nada, no? venga para decirle cuántas son cinco, amén, que dejarlo ni que qué fácil, amén, qué fácil. El amor, el amor verdadero confronta a qué poca mujer o qué poco hombre. Amén, amén, es el amor es duro, el amor es duro, pero el amor habla la verdad. ¿Y sabes por qué te hablo la verdad? Porque te amo. Si no me, no me importara, te dijera, no, no le haces, haga lo que quiera. Pero viene a la iglesia, ¿sabe por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué? Porque necesitamos eh, guía, necesitamos palabras. Señor, enséñame, muéstrame cómo, qué quieres que yo haga para seguirte como quieres, Señor. Amén. Para pararme como ese verdadero hombre, para pararme como esa mujer, para junto con mi familia servirte, Señor. Hacer unos estandartes, dejarles un legado a mis hijos, a mis hijas para que te sigan. Si no, ¿qué le vas a dejar a tus hijos si no tienes compromiso con Dios? Amén. No, pues no. Amén. ¿A cuántas personas conocemos? Matrimonios cristianos, hombres mujeres, que siempre, escucha, siempre le sacan la vuelta a las cosas con las que tienen que tratar y no quieren tratar con los problemas. Amén. Y eso los lleva al final a una separación y escúchame, tratar con los problemas no es quedarte callado ni hacerte el enojado, ¿me estás entendiendo? Porque esto es lo que hacen muchos o muchas, se enojan, se hacen los callados, se los enojados y ya no hablan y se y si tú no eres confrontado, seguirás viviendo en un error. Amén. Y estás en peligro de perderte y estás diciendo, pues no quiero que me ames, no me confronten ni me digas nada, pues órale pues. Amén. ¿Pero quieres tener relaciones fuertes, firmes, estables y duraderas? ¿Cuántos dicen amén? Quiere tener relaciones así, relaciones de reino, relaciones de Dios, relaciones donde vamos a crecer unos a otros, nos vamos a afilar unos a otros? Amén. Donde yo te puedo decir algo, tú me puedes decir algo y nos afilamos, no nos miramos mal uno al otro. Amén, donde podemos crecer juntos. Amén. ¿Sí o no? Amén, pues entonces va a ser duro este amor. Amén, va a ser difícil. Amén, lo bueno cuesta. Amén, váyase al pecado, allá no cuesta nada. Véngase aquí a ser formado, a ser, a ser formado en un hombre de Dios, una mujer de Dios. Esto nos va a costar a todos. Esto nos va a costar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Va a haber confrontaciones. ¿Quieres que tu matrimonio esté estable? Trate con los problemas y no le saque la vuelta. No pienses que nomás porque ya no se ha hablado de, del problema, porque ya, eh, o que ya, 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 pues ya, ya, no, ya, ya, hemos, ya no hemos hablado nada de esto. Eso no quiere decir que ya las cosas se arreglaron o que ya se les olvidó. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. ¿Cuántos dicen amén? El amor ala, habla la verdad en amor. Perdón, el amor confronta en amor. Amén. Habla la verdad en amor, el amor confronta, porque si no eres confrontado te puedo perder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si no eres confrontado seguirás haciéndolo malo. Voy a terminar con esto, número dos. Aleluya. Número dos, el amor reprende. ¿Amén? El amor reprende. Fíjate ahí en tus notas, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20, dice, a los que persisten en pecar, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que persisten, mírame acá. A los que son tercos, a los que ya les dijiste, y si siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. A, a los que persisten, amén. Fíjate lo que dice ahí, fíjate lo que dice, repréndelos delante de todos, para que los, los demás también teman. ¿Escuchaste lo que dice? Delante de quién De todos Ay es que me puso en vergüenza No pues no paras Amén ya te he dicho muchas veces Pero escucha esta palabra ¿Quién dice a los que persisten? Esto obviamente es después, es después De que ya hablaste con ellos a solas Como dice en Mateo 18,15. Ya si persisten en pecar Entonces haz esto Repréndelos delante de todos Escúchame La palabra uh, en, en el hebreo la palabra reprender Simplemente quiere decir para Escuchó, la palabra reprender en hebreo simplemente quiere decir para, no es para quién, es párale ¿Cuántos dicen amén? Amén, para lo que estás haciendo, en otras palabras cuando alguien anda en pecado O están haciendo algo mal, tú los paras y punto, amén y escucha porque algo, algo de lo que yo siento Con este mensaje el de la semana que viene, es de que a ah, Dios de con este amor duro y fuerte es de que Dios está, te está haciendo en ti mismo, si tú captas, si tú has recibido la palabra de Dios en este día bien. Dios está haciendo en ti mismo una autoexaminación para localizar dónde está tu amor. ¿Amen? Porque hay unas cosas que tú sabes que tú tienes que confrontar en ti mismo para que puedas cambiar. Porque mientras tú primero no cambies, nada va a cambiar en ti. Amén y si no tienes el valor y el amor por ti mismo para confrontarte a ti mismo no vas a poder confrontar a nadie más y tienes que ser honesto contigo mismo Tienes que ser honesto contigo mismo o sea a qué le estoy tirando con esto, amén a qué le tiro con esto Algunos de ustedes aquí servían muy bien en la casa de Dios y mira dónde estás ahorita, mira cómo estás ahorita Amén, porque ella no estás igual que antes Es que no, es que pasé por cosas, no importa Lo que hayas pasado, yo he pasado por muchas cosas Por 22, 23 años de cristiano Y aquí estoy todavía, tengo 20 años Predicando y aquí estoy todavía No me miras que dejo de, hoy, oh, no voy a predicar Por un mes porque estoy pasando por luchas, que luchas ni que nada Amén Es la verdad Tenemos que, como hombres Y como mujeres tenemos que Mamorar Madurar, catos <risa> dicen amén, madurar, <risa> tenemos que madurar Y regreso a lo mismo que es consistencia, estar firmes O sea tienes que llegar a un punto donde no importa cómo me sienta, Dios le voy a cumplir a Dios Voy a cumplir con Dios, Él se lo merece porque Él me salvó Amén Y Dios te está llamando, Dios te está llamando y tú sabes que hay cosas que tú has estado haciendo que necesitas parar de hacer. Tienes que tener la valentía, las agallas y el valor suficiente para confrontarte a ti mismo. Confrontarte a ti mismo. Confrontarte a ti mismo y que dejes de hacer lo que estás haciendo. O sea, tú mismo háblate a, a ti mismo. Renato, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Ay, Renato, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿A qué le tiras así? ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde te va a llevar esto? Engrandece las consecuencias. Amén, quieres verte al rato solo, sola, sin hijos, sin esposa, sin esposo Y al rato, ¿a qué le vas a tirar así? ¿Cuántos dicen amén? Y en este día Dios, Dios te está llamando y te está confrontando porque Él te ama Por eso te dije que el amor confronta y el amor reprende Y tú sabes lo que debes, lo que tú sabes lo que debes de parar de hacer Amén, tú sabes dónde estás mal yo no te voy a decir tú lo sabes, si tú no sabes en ti mismo es que algo está mal contigo entonces Tú sabes dónde estás mal, amén, y tú sabes, aleluya, tú sabes lo que estás haciendo que no está bien ¿Cuántos dicen amén? Hoy día Dios te dice ármate de valor, confrontate a ti mismo Ven delante de Dios y confrontate a ti mismo Porque qué? Para lo que tienes que parar lo que estás haciendo La palabra reprender quiere decir para lo que estás haciendo ¿Cuántos dicen amén? Amén, amate a ti mismo lo suficiente Te dice el Señor, confrontate Por eso es amor duro y fuerte Por eso es un verdadero amor, es tough love Amén, el amor no, no, no es nada más puros besos, abrazos Y caricias, no, 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 no va mucho más allá Que eso, el verdadero amor porque Ama confronta, el verdadero amor Porque ama no quiere verte sufrir El verdadero amor porque te ama no quiere verte En el infierno, el, el verdadero amor Porque te ama te corrige y corrige Lo malo y siempre habla la verdad, ¿Cuántos dicen amén Y hoy día Dios te está diciendo, ¿quieres que te trate como mi hijo? ¿Quieres que te trate como mi hija? ¿Quieres o no? ¿Quieres que te trate como mi hijo, como mi hija, sí o no? ¿Quieres que te trate como mi hijo, como mi hija, sí o no? Te está diciendo Dios ¿Quieres que te ame con mi amor verdadero, sí o no? Amén, entonces escucha lo que dice Dios No te ofendas cuando te confronte Amén, de eso vamos a hablar el próximo domingo ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren esto? ¿Estás en serio? ¿Estás en serio, sí o no? Ok, así es que rápido, lo más rápido que pueda, póngase de pie y vengase al altar, vamos, vengase. lo a Dios, hermana, lo a Dios.